0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Marise Berg, nutricionista, e esse é o nosso podcast sobre nutrição ayurvédica, estilo de vida e mindfulness. No episódio passado, nós falamos sobre a dieta sátvica do ponto de vista do ayurveda, a dieta que impacta na paz na mente e como a paz na mente impacta na dieta. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto, então a gente vai abordar hoje como é o funcionamento da nossa mente, o que é mindfulness, qual é a origem, quais são as definições, quais são as aplicações e como cultivar a mente lúcida e sábia. E é importante que aqui nesse episódio eu vou fazer um, um sobrevoo sobre como eu concilio a visão do Ayurveda, das práticas budistas, um pouco do yoga... Como conciliar tudo isso para que a gente tenha uma origem, uma, uma orientação, uma bússola sobre como funciona a nossa mente, como a gente pode direcionar a nossa mente para fazer melhores escolhas, ter melhores desfechos de saúde e como isso se reflete no comportamento alimentar? Então a gente vai começar bem do começo, do ponto que nos une. É, todos os seres vivos aspiram ser felizes. Todos os seres de todos os reinos, vegetal, animal, todos, todos os seres desejam se afastar daquilo que causa sofrimento. Então esse, esse ponto nos conecta e uh, a gente pode partir de um princípio de entender que todo ser humano tem necessidades básicas de sobrevivência, que na nossa cultura, muitas vezes a gente não tem sequer o vocabulário para identificar essas necessidades então a gente tem necessidades, por exemplo, do ponto de vista da subsistência, então de abrigo, de saúde, de toque, é uma necessidade humana de sobrevivência, de expressão sexual, ou na área da proteção, a gente tem necessidade de acolhimento, de conforto, de segurança, na área do descanso, a gente tem necessidade de sentir equilíbrio, harmonia, relaxamento, tranquilidade, do ponto de vista da interdependência, a gente tem necessidade de apoio, de apreciação, de comunhão, de diversidade, de mutualidade, de troca. Do ponto de vista do entendimento, a gente tem necessidade de aceitação, de clareza, de compreensão, de sensação de inclusão. A gente tem necessidade de compaixão, de sentir afeição e carinho. A gente tem necessidade de autonomia, de ter amor próprio, de poder expressar autenticidade, de poder expressar criatividade, uh, integridade, de ter metas, ter significados e sonhos na vida. Na área da diversão, a gente tem necessidade de alegria, de aprendizado, de distração, de humor. E a gente tem necessidade de dar sentido para a vida, de ter apreciação, de poder uh, ter beleza, celebração, expressão espiritual. Então, essas necessidades, o Marshall Rosenberg, que é o pai da, da comunicação não violenta, fez uma pesquisa em culturas do mundo inteiro e encontrou essas necessidades é, em comum em todos os seres humanos, né? e foi fazendo esse agrupamento de, de títulos e subtítulos, nomeando essas necessidades. Para cada um, uma necessidade aparece mais do que a outra. E o que, que a nossa mente faz? ela cria desejos. Um, essas necessidades são internas, mas a nossa mente mundana, ela cria desejos de que, obtendo alguns recursos externos, a gente vai ter essas necessidades atendidas, então nós seremos felizes. Então, os desejos são gerados pela nossa mente como um recurso para chegar no suprimento dessas necessidades internas. E aí... Há uma questão, né, a gente vai desejando e tal, e na medida que esses desejos não são realizados ao longo da vida, porque, enfim, essa sei lá vi, né, os nossos desejos não serão todos atendidos, esses desejos da ordem de sobrevivência, da ordem financeira e, e profissional, da ordem afetiva, amorosa, da ordem de saúde, de estética, na medida que eles não são realizados, a gente entra em conflito. E aqui já tem uma questão para a gente avaliar, né se a gente está distraído ou atento em relação aos nossos desejos, ao que está nos causando impulsos de ação e aflições internas, se há compreensão de quais são de fato esses desejos, de onde eles vêm. Porque esses conflitos da, da frustração da não realização, eles geram estresse, eles geram sentimentos e pensamentos afletivos, negativos de sofrimento, de se eu não tenho isso, então eu não sou uma pessoa feliz, eu não sou completa, se eu não, se eu não conquisto esses meus desejos. E essa frustração, esse conflito gera uma urgência de expressão. Então a gente aqui tem um segundo ponto para pensar. Se eu tenho um impulso que me move na direção de um desejo, esse desejo não foi atendido e eu uh, preciso expressar essa minha frustração, qual é o impacto dessa expressão? se ela é útil para mim, se ela é útil para quem está no entorno. Né? Então, a primeira questão é pensar se a gente está atento ou distraído em relação aos desejos, se a gente sabe de onde eles vêm, se a gente sabe quais eles são. Depois, se a gente consegue localizar essa aflição, meu Deus, tem uma aflição que me move a agir. Isso serve para algo ou isso é só uma aflição que vai me levar ao sofrimento? Porque o que é muito comum aqui é que para manter o equilíbrio, para manter uma sanidade, a gente gera um sintoma físico. Um, um sintoma de uma ação, né, então a primeira ação é comer, comer e beber. Uh, eu brinco que o alimento é o primeiro ansiolítico do planeta, porque toca na língua, a língua sente, manda essa informação para o cérebro, e o cérebro fica feliz se for um alimento gostoso. E hoje em dia, com a, a alimentação industrializada, se for açucarado, se for gorduroso, se for as duas coisas juntas, se for aditivado, fica mais gostoso ainda, o cérebro aprende rápido que essa dose de prazer me traz um alívio. Então, esse é o, pr o primeiro impulso de buscar algo fora, para aliviar uma aflição interna, é comer algo gostoso ou beber algo gostoso. Mas, para algumas pessoas, pode ser atividade física, pode ser consumir drogas, pode ser comprar, pode ser estudar, pode ser trabalhar, pode ser tomar café, pode ser assistir Netflix, pode ser sexo, pode ser se enroscar ali nas redes sociais. Ou seja, uma somatização. É... Aqui eu, tem algumas questões para a gente pensar. Né? Então, no budismo, a gente diria é, que a gente está tomando refúgio. Então, quando a gente tem uma dor no dente e vai no dentista, a gente está tomando refúgio no dentista, né? Para aliviar uma aflição nossa. Quando a gente está sofrendo e vai a um mestre pedir um aconselhamento e ele dá uma palavra de alívio, a gente está tomando refúgio no mestre. Aqui, a gente está tomando refúgio em elementos externos, na tentativa de aliviar aflições internas. Então, é importante pensar quais são as consequências daquilo em que a gente se engaja. Quais são as consequências de eu comer um alimento gostoso para tentar aliviar uma aflição que é da ordem, da segurança, do desejo da segurança, do desejo da minha criatividade, do desejo da minha sexualidade. É, então, aqui, tem um primeiro momento que a gente pode pensar assim, é, há uma questão que envolve os desejos. Não que todo desejo seja... Um erro, ou seja, complicado, mas é comum que os nossos desejos estejam equivocados. Porque a gente não tem noção de quais são, de fato, as nossas necessidades internas, aquelas que são inegociáveis para a nossa existência. E são poucos desejos que são esses inegociáveis e que, de fato, eles precisam ser atendidos para que a gente tenha plenitude nessa vida. Quanto menos desejos inegociáveis a gente tiver, mais fácil a gente se adapta a um mundo de frustrações. Porque, enfim, as frustrações existirão, a gente não vai poder eliminar as frustrações, elas virão o tempo todo, né? Então, um, aqui tem alguns pontos para a gente pensar. Quais são esses desejos que estão nos movendo? Uh, se há, como é que a gente ativa essa consciência em relação a esses desejos? E como é que a gente lida com essa frustração, tá? Agora, essa é a boa notícia. Para a maioria das pessoas, ter aflição e. e buscar algo externo para aliviar uma aflição interna é um comportamento quase que padrão, pelo menos no ocidente. É assim que funciona para a maioria das pessoas. Um, e num primeiro momento, até ter esse refúgio em comer, fazer atividade física, se distrair, não é tão ruim, porque as pessoas que reprimem absolutamente esses impulsos, elas podem adoecer mais do que quem está comendo por compulsão, por, por impulso aflitivo, né? É, reprimir totalmente esse impulso pode ser tão ruim quanto ou mais do que liberar. A questão é quando isso se torna uma muleta constante. Então eu brinco que eu, eu passei em bioquímica os dois períodos da faculdade porque eu comi chocolate deliberadamente para estudar bioquímica e aquilo me ajudou pontualmente e foi ótimo. Mas eu não, eu não dependo disso para viver. Isso não me trouxe um grande problema. Isso não me trouxe uma obesidade, não me trouxe uma teatose hepática. Eu não, não tive um adoecimento. Eu usei consciente de que aquilo era um, era um aditivo pontual numa situação pontual e pronto. Eu continuo comendo meu chocolate feliz, mas eu não dependo. Eu posso viver, eu posso ser feliz, eu posso ser produtiva sem ele. Então eu escolho usar a minha muleta nesse momento. O problema é quando essa muleta domina a gente, ou quando a consequência dessa escolha é muito nociva para nossa saúde. Então, eu digo que aqui, a boa notícia é que funciona mais ou menos assim para a maioria das pessoas, né? Tem desejos aflitivos, essa aflição causa uma perturbação na nossa energia interna e a gente busca algo de fora para tentar aliviar essa aflição interna. A tendência é que isso não funcione e, e com o amadurecimento da vida a gente vai percebendo e vai buscando recursos para lidar com o mundo interno sem depender do mundo externo. Esse é o trabalho da espiritualidade. A má notícia... <risos> é que, mesmo que a gente tivesse todos os nossos desejos atendidos, a gente continua em conflito e tendo aflições. Então, não é muito incomum a gente ver pessoas ricas, famosas, bem-sucedidas, casadas, e, enfim, e que estão aflitas e que se suicidam e que têm grandes sofrimentos na vida. Né? Por quê? Ou porque o desejo está equivocado? Porque ela vai com apego na direção desse desejo, então, apego e aversão são duas faces da mesma moeda. Ou porque a pessoa está buscando algo porque ela, o objetivo dela, a base do desejo foi a comparação, então se todo mundo tem, eu também tenho que ter, se eu sou esse personagem, eu preciso ter isso aqui para me manter. Ou porque a pessoa conquista o desejo e aí agora tem medo de perder, então ela fica pegada ali, não pode mais, fica congelada, não pode mais se movimentar porque vai perder. Ou porque conquista e percebe que não era bem isso. Ou porque o trajeto percorrido para conquistar esse desejo foi tão exaustivo, que a pessoa termina exausta, sem energia, frustrada, cansada, e não consegue curtir o resultado da conquista. Então, um, a boa notícia é que o natural é que quando a gente tem frustração, a gente sente aflição, e quando a gente, mas quando a gente tem tudo atendido, ainda assim, existe um desconforto, um desconforto interno, que às vezes a gente não sabe como justificar, e às vezes a pessoa se sente até pior, porque ela fala, puxa, eu tenho tudo, por que, que ainda assim eu não sou feliz? Não é tão incomum encontrar pessoas nessa situação. Então a questão aqui uh, não é a gente viver tentando atender todos os nossos desejos. Esse, esse é um comportamento muito infantil. A questão aqui é colocar a energia certa dos desejos que de fato valem a pena a gente se mover na vida. E questionar do que, que a gente está tomando refúgio, em quem ou em que. Onde a gente está se apoiando Uh, para ter alívio das nossas aflições humanas. Essa é a questão importante. Então, no caminho da espiritualidade, a gente vai descobrindo uh, que uh, todos os elementos externos são impermanentes. Toda vez que a gente apoiar uh, a nossa, o nosso eixo interno num elemento externo, seja uma pessoa, uma situação, dinheiro, carreira, tudo isso é falível e tudo isso uma hora vai falhar. E se o nosso eixo interno tiver apoiado fora, a gente falha junto, a gente cai junto. Né? Então, é muito importante uh, entender esse refúgio e buscar construir refúgio interno e não ficar apoiado nos refúgios externos. Para isso, a gente tem uma dica, né, que, que eu misturei aqui uma dica do Yoga e uma dica do Lama Michel, que é um monge budista, que é aceitar a realidade e exercer a liberdade. Então, no, no Yoga existe um conceito que é Ishvara pranidana, que é o da autorrendição que é mais ou menos, seja o que Deus quiser. A gente faz a ação, mas desapega do resultado e, e confia que o resultado será o melhor que é possível. Isso é aceitar a realidade. Né? Mas exercer a liberdade. Então, na visão da Ayurveda, do Budismo do Yoga, a psicologia, ela é positiva no sentido. Ela, ela parece pessimista, porque ela parte da premissa de que está todo mundo sofrendo. Esse é um ponto que nos conecta. Todos sofrendo, querendo ser felizes. Então você fala, puxa, parece pessimista começar admitindo o sofrimento o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo a gente vai exercer a liberdade de se liberar disso. Liberar do samsara, que são os ciclos da vida e, e morte. E essa liberdade é atemporal, ela está espontaneamente presente. A gente pode acessá-la a qualquer momento. A qualquer momento, é só estalar os dedos e acessar a liberdade de fazer diferente. Mas eu sempre fiz assim, minha família faz assim há cinco gerações, eu estudei para fazer assim, não tem problema. A gente agradece o passado, aceita a realidade, mas a partir de agora a gente pode escolher fazer diferente. E vocês vão ver que nesse episódio eu vou falar da alimentação até aqui, ó, até esse início. Come para compensar aflições internas, porque comer dá prazer e um prazer momentâneo alivia momentaneamente uma aflição interna, funciona. Uh, mas a partir daqui a gente vai explorar a mente, porque comer é a ponta do iceberg. Então aqui o que, que eu posso fazer? Se a pessoa tem um problema alimentar, eu posso cortar e fazer uma dieta restritiva, por exemplo, uh, ou eu posso dar uma dieta hipercalórica se é uma pessoa que, que deixou de comer para tentar aliviar uma aflição interna, também existe esse outro extremo, é menos frequente, mas existe. Só que essa é a ponta do iceberg, o problema de fato está na raiz da situação. Então a gente hoje nesse episódio vai falar da raiz da situação, porque se a gente arruma a raiz, a gente não tem mais um problema alimentar. Como é que a gente faz isso? a gente tem uma dica dos mestres. Como que a gente se liberta desses ciclos de, de hábitos nocivos, desejos nocivos que impulsionam escolhas equivocadas? Primeiro a gente desenvolve visão e motivação para ter sabedoria do, do que buscar. Daí a gente vai praticar a meditação como uma prática de familiarização com essa visão e com essa motivação. E depois a gente vai agir de acordo com isso. Então a gente está buscando aqui sabedoria. E conhecimento é diferente de sabedoria. A gente está na era do conhecimento, na era da informação. Nunca houve tanta informação disponível na mão ali, no dispositivo que carrega na mão. Praticamente todo o conhecimento do mundo está ali à disposição. Seja em livro, artigo científico, vídeo, está tudo. Mas isso não é sabedoria. Né? Sabedoria é lucidez. É a gente perceber a ilusão dessas aparências uh, ilusórias, né? É um processo que leva uh, entendimento à compreensão e da compreensão à meditação. Então, a gente aqui vai usar a moralidade para saber o que abandonar e o que cultivar, isso é sabedoria. A gente vai precisar desenvolver concentração e para isso a gente vai uh, praticar a meditação como um ato de familiarização. Familiarização de quê? De quem somos nós. Então, tem uma dica do Osho que é, ame a si mesmo e observe. A gente precisa da contemplação, da interiorização, do questionamento. Mas antes da gente se olhar e se questionar, a gente precisa trazer amor próprio. Porque se a gente só se olhar e só ver o que está errado, isso pode ser muito aflitivo. Então a gente vai se olhar com um o olhar de quem está buscando acolher as nossas dificuldades e uh, nos colocar a serviço daquilo que é útil para nós. Então aqui a gente tem alguns questionamentos que são importantes que são quem é você, o que te nutre, o que significa qualidade de vida para você, quantos anos você pretende viver, com que vitalidade, em que mundo, se o seu estilo de vida é positivo ou gera aflições e sofrimento, quais são os condicionamentos que te levam ao desequilíbrio, se você está disposta ou disposto a se dedicar para ser saudável e feliz se você vale a pena para si mesma ou para si mesmo, se você gosta da sua própria companhia, ou se você desistiu ou está prestes a desistir de si mesmo. E se você quiser, agora você pode dar uma pausa nesse áudio e anotar essas perguntas e tomar o seu tempo para se fazer esses questionamentos. Então tem uma frase do hoje que eu gosto muito. Ele diz, se você puder encontrar a sua pergunta, a resposta só estará esperando por perto. Pode ser que procurando a pergunta você já encontre a resposta. Porque uma resposta vem com autenticidade. Se a pergunta for autêntica, se você foi autêntico ao questionar, já está resolvido 50% do problema. Só mais um pequeno esforço, indo um pouco mais fundo, e a pergunta sempre esconde a resposta que está por detrás. Então esse caminho uh, da meditação a gente chama de yoga caminho da união, corpo, mente, consciência, energia vital. Yoga, chita, vritti, nirodo. Uma das definições do yoga é a cessação das ondas mentais. E como é que a gente faz isso? Primeiro passo, a gente tem atenção plena e respiração, esse treino de atenção plena que é o mindfulness e, e isso conciliado com a respiração, para que então a gente desenvolva a concentração. Com a concentração adequada, a gente vai ter a compreensão adequada, então se a gente concentra, compreende, a gente pensa adequadamente, com sabedoria, com lucidez. Se a gente concentra, compreende e pensa, provavelmente a gente vai falar coerente com esse caminho. E se a gente fala coerente, a gente tem atitudes coerentes. E o conjunto das nossas atitudes é o meio de vida, é o estilo de vida, que parte de uma disciplina virtuosa. Então, às vezes se usa no budismo a palavra esforço aqui, porque, claro, que uh, fazer a coisa certa no caminho certo dá trabalho. Sair dos condicionamentos e, e usar a sabedoria exige um treino. Então, exige um esforço. Mas eu prefiro usar aqui a expressão da disciplina virtuosa. E esse caminho, ele, ele, a gente pode exemplificar ele de duas formas, né? Ou meio linear, ou, dentro do budismo, isso se chama o caminho óctuplo. Uh, a gente pode fazer ele circular, são oito etapas e a gente pode começar por qualquer uma. Aquela que for mais fácil para você. Você pode começar treinando a atenção, fazendo a meditação. Você pode começar arrumando seu meio de vida se for mais fácil. Você pode começar mudando algumas atitudes se isso for mais possível nesse momento. Você pode começar cuidando da fala. Você pode começar cuidando do pensamento. Então todas essas caixinhas se interagem, elas se falam. Não, a gente não tem uma obrigatoriedade de começar do ponto um. Aqui tem uma dica para ser mais didática, né? Então a gente começa treinando a atenção plena. Mas às vezes não é possível. Tem pacientes que, que no momento de muita aflição, muita agitação, não vai é ser possível para essa pessoa sentar e meditar de jeito nenhum. Não vai ser nem possível para ela fazer uma prática física de yoga, por exemplo, que é uma prática mais ritmada, com mais, requer mais atenção. Então, talvez ela possa começar pela fala ou mudando algumas atitudes no dia a dia. E aí aos poucos ela vai construindo esse estilo de vida que seja propício para ela desenvolver a atenção plena e respirar com calma. Então cada um pode começar do seu ponto. Mas o que é muito importante é que antes de começar qualquer coisa, a gente precisa desenvolver um treino de relaxamento. Porque o caminho espiritual não é para ser tenso, embora ele mexa num lamaçal que às vezes traz uma certa tensão, uma certa aflição, esse lamaçal no subsolo da nossa mente, do nosso coração, isso pode ser um processo um pouco aflitivo, ele não precisa ser tenso. A gente pode treinar o relaxamento, né? Eu então, uma frase muito legal do Gustavo Gitti, que eu gosto muito, que ele diz, confundimos relaxamento com torpor e desatenção e confundimos ação com tensão e distração. Então a gente acha que para relaxar, precisa tomar um drink. E tá completamente desatento. E a gente acha que se tá fazendo alguma coisa importante, tem que estar tá tenso, né? Então, é... não precisa. A gente pode fazer um cultivo de relaxamento, estabilidade e vivacidade. Esse é um dos objetivos do Mindfulness, cultivar essas três qualidades. Elas são possíveis, mas a gente precisa cultivar para que a gente possa estar tá relaxado e estar tá atento, e para que a gente possa estar tá agindo sem tensão, mas com vivacidade e com, com estabilidade na mente. Então, a gente falou lá atrás dos desejos, que em geral eles são complicados, né? Os desejos ferram a gente na maioria dos casos, mas o Ayurveda dá uma dica, e o Yoga, sobre quatro desejos nobres dos seres humanos. Esses são desejos que, de fato os textos dizem que se a gente seguir esses desejos, a gente vai bem no nosso caminho. Então são eles Arta, que é a prosperidade no sentido da suficiência. Né? A prosperidade para cada um tem um significado, mas os mestres vão sugerir que a gente não, é, busque, não busque o excesso, tenha uma vida mais simplificada, mais minimalista mesmo, para que a gente tenha suficiência e não fique se enroscando com a vida material. O Dharma, que é a compreensão da ordem cósmica, e a compreensão da nossa participação uh, nessa ordem cósmica, de quais são os talentos e virtudes que a gente tem para oferecer nessa vida, com as nossas limitações. O Dharma inclui aquilo que a gente tem de potencial, considerando as nossas limitações. Para que a gente não fique sofrendo, desejando coisas que são impossíveis para nós. E dedicando um tempo para algo que é impossível. Então a gente põe mais energia naquilo que é mais natural da nossa vida, né? É por isso que. A gente deveria escolher profissões assim, por exemplo. Tem pessoas que têm mais habilidade para matemática, para cálculo, tem pessoas que são comerciantes natos. Então, a gente deveria buscar dedicar o nosso tempo para algo que é uma tendência natural nossa positiva. Claro que a gente pode desenvolver habilidades que não sejam tão óbvias, né? Tudo que a gente treinar 10 mil horas parece que nos dá uma habilidade boa, mas é muito mais difícil. O terceiro desejo é cama, que é felicidade, dentro dos limites do Dharma. Então, a gente. Precisa ser feliz com as nossas limitações. E o quarto é moksha, que é a liberdade do samsara. Não liberdade do ir e vir, mas a liberdade da mente e do ego. E esse é o mais essencial de todos os objetivos, é a gente conquistar essa liberdade de fazer diferente a qualquer momento. Não se, não se emparedar, não se prender dentro de conceitos de como a gente acha que a gente deveria ser, como a gente acha que os outros acham que a gente deveria ser, como a gente acha que é o ideal, mas aquilo que é possível para nós. Então, a gente tem os quatro puros chartas, a gente tem os Exhanas, que são os instintos humanos. Então, dentro do consultório, assim, um, um trabalho que eu tenho feito diariamente é chamar as pessoas a respeitar a sua própria humanidade. Então, os Exhanas são os instintos, respirar, dormir, comer, excretar, sobreviver, receber atenção, ter, uma, ter prosperidade a partir de uma profissão que faça sentido e reprodução. Então... Re reconhecer a nossa humanidade é importante na hora que a gente pensa em construir um estilo de vida favorável e ter uma disciplina virtuosa. É, porque, por exemplo, na vida moderna é muito comum as pessoas é, ocuparem todo o tempo da vida com o trabalho, e se sobrar tempo dorme, se sobrar tempo come, se sobrar tempo vai ao banheiro, se sobrar tempo fala com a mãe, dá atenção para o filho. Então é, os aspectos externos, os aspectos principalmente econômicos, tomam um espaço que tira não só a qualidade de vida, mas tira a nossa humanidade. Então, quando a gente vai montar um plano de alimentação, de, de nutrição ou de estilo de vida, que dentro do RV dessas duas coisas são indissociáveis, a gente precisa considerar o que é o ser humano, quais são as necessidades humanas, dormir minimamente sete, oito horas, isso não é negociável né, para a maioria das pessoas. Então, reconhecer esses instintos e respeitar é fundamental. E entender qual é o nosso maior desejo. Todos os seres, assim como eu, aspiram à felicidade e às suas causas. Todos os seres, assim como eu, aspiram a evitar o sofrimento e às suas causas. Mas o que é felicidade? O que, que a gente pode considerar felicidade genuína? A gente vai entender uh, que felicidade genuína é um florescimento natural, uma alegria sustentável, uma harmonia consciente, não condicionada. Decorrente da manifestação e da contribuição dos nossos talentos naturais no mundo. Então, a gente não é feliz por aquilo que a gente obtém, mas a gente é feliz por aquilo que a gente oferece. Esse é um grande insight. Dalai Lama tem falado muito sobre isso. Quando a gente faz o bem para alguém, o nosso corpo libera ocitocina, que é o hormônio é, do amor incondicional. É o um hormônio que regula a relação da mãe com o filho, a relação que a gente tem com os animais de estimação. É uma relação de amor genuíno. Então, o nosso. Florescimento tem a ver com a nossa fertilidade. Felicidade e fertilidade estão intimamente conectadas. E para a visão da Ayurveda, a saúde é o meio pelo qual a gente busca felicidade. Porque é preciso ter uma vida longa e uma vida ágil para que a gente possa colocar o corpo a serviço do que a nossa alma aspira, o que a nossa mente mais elevada aspira para ser feliz nesse contexto de como a gente contribui com uma comunidade harmoniosa. Então a nutrição... A alimentação, ela vai nutrir a saúde que nutre a felicidade. Esse é o nosso objetivo com a nutrição. Não é alinhar os macronutrientes, os gramas de proteína, a vitamina C. Isso faz parte, são ferramentas. Mas o objetivo final é que esse corpo seja vívido, estável, relaxado e, e funcional para levar essa alma para cumprir os objetivos dela nessa vida. E a felicidade requer harmonia entre o mundo interno e o externo. A pessoa não pode ser feliz numa ilha sozinha, num mundo que está desabando em volta e ela tem que ser baseada na verdade, na virtude e na ética. Então aqui a gente tem uma treta, que é o fato de que a gente confunde prazer com felicidade. Todos nós fazemos isso. Então, o que é prazer? É uma sensação de satisfação momentânea, uma excitação que surge quando a gente obtém estímulos agradáveis do mundo. Então, os prazeres, eles não são um problema em si, porque eles podem ser adornos da felicidade, se a gente experimenta eles com liberdade. Mas se a gente fica escravo desses prazeres, se eles se tornam um obstáculos, se eles condicionam as nossas escolhas, daí eles roubam a nossa liberdade, aí eles vão começar a ser um problema. É o caso dos, de todos os vícios, dos vícios alimentares, vícios por compras, vícios por relacionamentos abusivos, então aquilo traz uma dose de prazer, a gente fica enroscado naquilo, não consegue mais deixar de obter aquilo considerando que se eu não tiver aquilo, eu não sou feliz. Então a gente condiciona uma felicidade interna a algo externo. Então é um paradoxo. Né? O prazer ele é hedônico, ele está relacionado com o um ter. E a felicidade, que é o daimonia, o daimônia, que é açúcar é o florescimento, é o ser, não está relacionado com o que a gente tem. Então o prazer ele é obtido pelos sentidos, ele é baseado no que a gente tem, ele é insaciável quanto mais tem, mais quer ele dá sempre uma sensação de insuficiência. Então eu quero um carro novo, eu tenho um carro novo, daqui a dois anos eu quero outro. Né? Ele, ele não é não é que eu tenho um carro e ele, pronto, está resolvido, para o resto da vida eu não preciso de outro carro. Né? Ele é uma fome material, ele é condicionado, ele causa aflições, ele é baseado em desejos, causa comparação, causa inveja, não é perene, diminui quando é experimentado. A gente vai com expectativa, a gente quer muito alguma coisa, uma viagem, um carro, uma casa, uma pessoa, um relacionamento, a gente vai com expectativa nesse desejo. Ele pode gerar arrependimentos, ele é uma fonte esgotável. Então, entenda, o prazer não é um problema em si, por si mesmo, a questão é como a gente usa esse prazer. Já a felicidade, ela inclui o prazer, é uma vibração interna não condicionada uma sensação de suficiência, ela dá senso de realização, está relacionada com a fertilidade, o que a gente oferece ao mundo, dá sentido para a vida, causa alívio, gratidão e paz, é baseada em valores, não é perene, não diminui quando é experimentada, é sem expectativa, mas com perspectiva, tem a ver com uma consciência clara, não gera arrependimentos, tá de mãos dadas com a verdade, com a virtude, com a sabedoria, e é uma fonte inesgotável, porque ela é um recurso interno, ela não depende dos recursos externos. Então a gente, o que, que acontece, né? qual é a questão do prazer? Uh, a gente tem desejos, e esses desejos são gatilhos para que a gente faça escolhas, e essas escolhas causam experiências físicas e emocionais, e essas experiências acabam sendo comportamentos automáticos, que geram recompensas imediatas. Então, quando eu aprendo que, ao chegar em casa, depois de um dia cansativo de trabalho, de muita tensão, se eu tomar um vinho, um drink, eu relaxo e fico bem, e alivio essa aflição por um tempo, e consigo curtir a minha noite, o meu cérebro entende que isso é uma atitude benéfica. Então, eu vou sempre desejar, sempre que eu tiver aquela sensação de cansaço, tensão, frustração... Eu vou chegar em casa e esse desejo volta de aliviar essa aflição, então eu vou tomar outro drink para ter essa experiência, como com um comportamento automático. O cérebro aprende rápido o que traz alívio para as aflições momentaneamente, né, de forma imediata. É recompensa imediata. E aí a gente começa esses ciclos de, de força do, ab, do hábito, esses loopings. Eu tenho desejo, experimento esse comportamento automático, eu tenho uma recompensa imediata e eu quero mais, porque eu quero prazer e eu não quero aquilo que me causa desprazer. Então, como é que a gente faz para sair desse looping? Só com autocompaixão. E o que, que é aqui a autocompaixão? Essa disposição delicada de acolher as nossas vulnerabilidades sem julgamentos do certo, do errado, do devia ser assim, não devia ser assado, nos empoderando para agir a serviço das nossas próprias aspirações genuínas. Isso é uma fusão de duas frases da Caroline Bertolino e da Jeanne Pili Eu vou repetir. Autocompaixão não tem nada a ver com pena, com conformismo, é uma disposição delicada de acolher tudo aquilo que a gente tem de mais difícil, sem ficar julgando, comparando, mas nos empoderando para agir. A serviço de quê? Daquilo que de fato são as nossas aspirações genuínas. Então a gente precisa da ação, mas a gente precisa da sabedoria para agir, precisa saber o que querer para agir, precisa saber o que desejar. Então, esse é um recurso interno, baseado no amor, que nos leva ao autocuidado. Ninguém pode nos empoderar para isso, esse é um empoderamento que tem que vir de dentro, para que a gente tenha autocuidado. Então, a OMS fala muito desse conceito, eu gosto muito do conceito de autocuidado apoiado, que não tem nada a ver com egoísmo, de, ah, eu vou cuidar de mim e o resto que se dane. Não é isso. O egoísmo é uma obsessão pela autogratificação, é diferente de se cuidar para, então, estabelecer bases sólidas para que, então, a gente possa florescer. Então o autocuidado ele é baseado na consciência, é necessário a gente treinar aqui a atenção plena. Ele é baseado na bondade e gentileza em relação a si mesmo, e obviamente depois a gente vai estender isso para as outras pessoas. E ele entende a nossa humanidade partilhada. Nós somos seres sociais interconectados, nós não somos autosuficientes, nós não estamos sozinhos no mundo, a gente não tem que criar um mundo perfeito à prova de falhas. Nós temos que reconhecer as nossas vulnerabilidades. Isso é reconhecer a nossa humanidade, e ao mesmo tempo que a gente reconhece a nossa, a gente olha para os seres e percebe que as pessoas têm suas fragilidades, que somos todos vulneráveis. Então a gente se conecta aqui pela vulnerabilidade. E a autocompaixão ela é baseada na ética. Então no comportamento alimentar é desejável que a gente fale sobre ética. Isso não tem sido muito comum, Uh, mais recentemente, se começa a falar nisso, né? No mundo vegetariano isso é mais presente, no mundo dos natureba isso é mais presente. O que, que é a ética? Né? Vem de etos, do latim. É uma conduta humana baseada em um conjunto de valores escolhidos livremente que impactam na convivência. Então, dependendo do autor, dependendo da linha, vai haver uma certa confusão entre ética e moral. Não importa muito essa questão semântica, tá? O que importa aqui é o conceito. É a ação que é baseado, obviamente, numa visão, ou seja, um conjunto de valores que a pessoa escolhe, não é nada imposto a ela, mas que impactam na convivência. Então, nós somos especialmente bons em fazer escolhas individuais, que são muito ruins coletivamente, é só olhar para o planeta como está. Porque esses valores internos formam a nossa disposição, que fundamenta e motiva os nossos hábitos. Então... Uh... A ética no comportamento alimentar, a gente vai pensar assim, na, cada escolha alimentar nossa tem impactos em toda a cadeia produtiva, desde o sistema de cultivo, quem está envolvido nisso, que impacto tem com o meio ambiente, que impacto tem para os animais, que tipo de embalagem esse alimento virá, que tipo de resposta esse alimento vai trazer para a saúde, o descarte do resíduo desse alimento ou dessa embalagem vai ter um impacto no planeta. Tudo isso precisa ser considerado quando a gente tem uma escolha alimentar. Então, por exemplo, você pede um delivery hoje em dia, a quantidade de embalagens, de plástico, de isopor que aquela refeição traz é indecente, é inviável. Não, não, não dá para pedir, dependendo do restaurante que vem, né? Tem alguns que já usam hoje em dia embalagens biodegradáveis e tal, mas muitos não. Então, essa escolha, que para mim é muito fácil, eu pego o celular, clico lá um número e chega uma comida pronta na minha casa, essa praticidade imediata, essa recompensa imediata na maioria das vezes não considero o impacto que essa escolha teve. Então, esse alimento pode ser de má qualidade, pode ser algo que não é pra, bom para a minha saúde, e o processo dele pode ter vindo de trabalho escravo, eu posso ter essa pessoa que está fazendo esse transporte, esse delivery, pode não estar trabalhando em condições humanas é, dignas, e o descarte desse alimento pode ser muito prejudicial. Eu posso ter um alimento bom, saudável, vindo dessa forma, eu posso ter um alimento ruim vindo dessa forma, a gente pode ter várias combinações dessas condições aí, né? Mas o que importa é que a gente precisa começar a olhar para que rastro a nossa escolha deixa, para nós, para a nossa saúde individual e para o coletivo no volta. Então a ética é muito importante, muito desejável no comportamento alimentar. E a ética é baseada na virtude, aquilo que está em conformidade com o bem, então, se a gente precisa, na nossa escolha, pensar, meu Deus, será que eu devia fazer isso? Será que isso é bom ou não? Se você está na dúvida, provavelmente não é. Se você tem que questionar, perguntar para as pessoas, provavelmente isso não é, né? E eu gosto muito da definição do Alexandre Jolene de amor por si. A gente aqui, não, eu não vou usar de propósito a palavra autoestima em nenhuma das minhas aulas, nem nenhum dos meus roteiros, porque, para não fazer essa confusão com a visão de autoestima que a gente tem no Ocidente que é esse modelo americano de que eu sou sucesso de acordo com o que eu conquisto. Então toda a minha sensação de suficiência está condicionada aos elementos externos. É o oposto do que o Oriente ensina. Então não tem perigo de dar certo. Nossos valores internos não têm nada a ver com as conquistas externas. Eu posso ser uma pessoa absolutamente sem posses, sem títulos e estar muito bem sucedida internamente e na minha moral, na minha virtude, na minha ética. Então Alexandre Jolien fala que o amor por si... É uma inclinação primitiva, um instinto de conservação que nos leva a tomar conta da nossa própria vida e progredir. É uma saudável confiança em nós mesmos. E a gente teve aqui um professor muito querido, o professor Hermógenes, que foi um dos pioneiros do yoga no Brasil. Ele tem uma frase famosa, que é muito repetida na internet, que é Entrego, confio, aceito e agradeço. Um outro autor muito importante para o yoga, que é o Deepak Chopra, fala de um conceito que é o da atenção e da intenção. A atenção intensifique e a intenção constrói. Então, quando eu construo uma atenção plena e tenho a intenção de construir uma vida saudável e feliz, isso vai acontecer. Eu preciso desses dois elementos. né? E nesse processo de, de se colocar como centro das próprias, das próprias, da própria atenção, né? não como um egoísmo, que é uma, uma obsessão pela autogratificação, mas como o amor por si. Para quê? Para ser saudável, para então fazer no mundo o que eu vim fazer aqui, que só eu posso fazer e ninguém pode fazer no meu lugar, para que eu seja feliz, floresça com as minhas habilidades humanas e que deixe um rastro de harmonia no mundo, que eu possa florescer e compartilhar, transbordar o meu florescimento e compartilhar ele com o mundo. Então, como antídotos, o Lama Michel sugere que a gente veja todos os seres como preciosos, a gente se conecta pela humanidade partilhada, pelas vulnerabilidades, mas entende que todos têm a mesma liberdade de se iluminar. A gente não se compara com os outros, cada um tem o seu caminho, jamais a gente se compara nem para o bem nem para o mal, porque isso aqui traz uma certa arrogância, né, os tibetanos têm um ditado que fala é, inveja de quem está em cima, competição com quem está do lado e desprezo por quem está embaixo. É Certo que isso vai causar sofrimento. E esse é o modus operandi da maioria das pessoas no acidente. E fazer essa auto-observação sem julgamentos. Então, na visão da psicologia do yoga, do ayurveda, do budismo, quais seriam os atributos de uma mente saudável? Um estado mental de contentamento, de alegria, disposição para boas maneiras. É uma sensação de segurança, de autoestima e confiança. É uma ausência de tensões e frustrações é uma habilidade de aceitar e doar afeição e amor, é uma visão de autoconhecimento e autocuidado, e é uma habilidade de ser amigável com qualquer pessoa. Então a psicologia trata de emoções, e emoções são experiências físicas com sinais e sintomas que são derivadas dos pensamentos, e elas causam reações imediatas sem tempo para a gente planejar a resposta. Ela causa aquele comportamento automático que a gente falou no looping lá da, da, do comportamento automático. Que a gente tem desejos e aí isso causa experiências e essas experiências são comportamentos automáticos que geram respostas imediatas que alimentam os desejos. E que a gente quer sair desse looping com a autocompaixão. Então quando a gente pensa nos nossos estados mentais, uma grande causa de aflição é não ter presença. O grande adoecimento da nossa era é a ausência de presença. O que a gente faz? A gente fica no presente, resgatando o passado quando ele foi positivo, então a gente vive na nostalgia do que foi bom. Ou a gente traz um passado negativo para o presente. Então, a gente vive na depressão do que foi ruim. Ou a gente está no presente olhando para o futuro com ansiedade. Então a maioria das pessoas está transitando ali nesse, nesse triângulo: depressão, nostalgia, ansiedade, depressão e vai perdendo o encontro com o presente. E o presente é o que a gente é o presente, é o que a gente tem para viver agora. É ele que traz uh, a fertilidade da vida, né? as surpresas que a vida vai oferecer para gente. E esse, esses estados mentais aflitivos são o estresse. Né? O que, que é o estresse? É uma resposta humana, uma resposta fisiológica diante de ameaças uh, e demandas reais ou percebidas. Então, quando eu percebo que eu tenho mais recursos internos do que as demandas e ameaças externas, eu tenho tédio. Se aquilo que vem de desafio não me oferece desafio nenhum, aquilo fica chato. Se o recurso interno que eu tenho... É mais ou menos equivalente à demanda externa ou ameaça, eu tenho o desafio. Ah, aquilo vai ser muito difícil, mas eu vou lá, eu vou encarar, eu vou fazer isso. Então, isso dá uma energia de movimento. Agora, se a demanda ou a ameaça externa é muito maior do que os recursos que eu percebo que eu tenho, aí eu tenho estresse. E o estresse é a base da maioria das doenças hoje da nossa era, né? Então, aqui... O que, que os mestres vão sugerir? Não é eliminar as demandas externas nem as ameaças, porque isso é impossível. A gente não tem controle sobre o mundo externo. É trabalhar para aumentar, ou aumentar os nossos recursos internos, ou aumentar a nossa percepção sobre eles. Ou aumentar a nossa percepção sobre como a gente pode obter recursos da comunidade. Saber que eu não tenho que sozinha construir um mundo perfeito à prova de falhas, que eu posso contar com a minha comunidade no entorno. Então a gente volta ao tema da humanidade partilhada. Então aqui a gente pode recapitular aquelas perguntas fundamentais. Quem é você? O que te nutre? O que significa qualidade de vida para você? Quantos anos você pretende viver? Com que vitalidade? Em que mundo? Se o seu estilo de vida é positivo ou gera aflições e sofrimento? Que condicionamentos te levam ao desequilíbrio? Se você está disposto ou disposta a se dedicar para ser feliz e saudável? Se você vale a pena para si mesmo ou para si mesmo. Se você gosta da sua companhia. E se você desistiu ou está prestes a desistir de si mesmo. Então o caminho aqui, a proposta, é despertar o observador. É observar quais desejos te movem, de onde ele vem, que necessidades estão na base desses desejos. Se esses desejos foram, forem satisfeitos, as suas aflições vão cessar? Você vai ficar bem? Ou o que te impede, se esses desejos são de fato genuínos e são importantes, o que te impede de realizar esses desejos? São questionamentos também muito importantes, né? Então tem, tem duas frases, né? do Gustavo diz que eu gosto muito, que é, o que você quer quando você quer o que você quer. Preste atenção, isso é muito importante. E como desejar com sabedoria para não desperdiçar tempo de, de vida humana preciosa? A vida é muito curta, a gente não deveria estar tá perdendo tempo com mimimi. Então, para que a gente comece a buscar fazer a pergunta certa, que já vai trazer a resposta, a gente precisa investigar diretamente a mente. É, e aí, esse é o trabalho de contemplação silenciosa, de consciência, de, de mente ativa, alerta. Né? Para isso, a gente precisa de silêncio, de relaxamento, de imobilidade, de estabilidade. Então, por isso a gente pratica yoga para ter um corpo relaxado e estável, poder se sentar por minutos, horas, para cultivar a mente e, e trazer à tona o observador que vai observar essa mente. É preciso abrir espaço interno, é preciso cultivar uma energia vibrante e é preciso ser o seu próprio refúgio. Esse é um tema que eu gosto muito dessa expressão, ser o seu próprio refúgio. Você um, se apoia, na humanidade, na sociedade, como um passarinho que se apoia num galho muito fino. E você sabe que a qualquer momento você vai ter que voar com as suas asas. Então esse é o autocuidado apoiado. Sabendo que a prática da meditação, essa prática milenar, nos fortalece diante das demandas ilimitadas da vida moderna. A gente precisa diminuir as demandas e às vezes a gente precisa abandonar algumas coisas. E a meditação nos fortalece para isso. Então, a meditação reduz os efeitos do estresse e a produção de adrenalina e cortisol, que são os hormônios da luta e fuga. Estimula a produção de neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, que são antidepressivos naturais. Equilibra os hemisférios direito e esquerdo do cérebro. Equilibra a pressão sanguínea. Fortalece o sistema imunológico. Alivia dores. Desenvolve os reflexos, o intelecto, o foco, a intuição e a criatividade. Melhora o sono. Reduz a ansiedade, produz relaxamento, sensação genuína de paz interior e amadurecimento emocional. E no aspecto sutil, a meditação dos obstruídos nadis, que são os canais de circulação do prana, que é a energia vital. É um trabalho de jardinagem sintrópica mental. Nossa mente é como se fosse um grande terreno baldio, cheio de lixo e ervas daninhas. Então a gente vai limpar o terreno, fertilizar essa terra, regar, e com paciência deixá-la se expor à luz, ao sol, e plantar as sementes do que a gente quer que floresça. Exatamente como num canteiro de jardinagem sintrópica. Esse é o trabalho da mente o tempo todo. Conforme as plantas crescerem, conforme os pensamentos crescerem, Virão os pensamentos que a gente semeou e virão as ervas daninhas. A gente vai limpando as ervas daninhas com carinho e com cuidado e vai deixando o nosso jardim florescer. E esse florescimento é o despertar de quatro qualidades incomensuráveis. O amor como um sentimento de desejar que o outro seja feliz, inclusive independente de mim. A compaixão... Como o desejo de que o outro não sofra, assim como eu. A alegria empática, que é a habilidade da gente se alegrar pelos outros e estimular a alegria alheia. Então, a gente, ao invés de competir, a gente se alegra pelas realizações do outro. E a equanimidade, como uma habilidade de manter uma estabilidade mínima, uma mínima autonomia emocional diante dos acontecimentos. É o, é o balança, mas não cai a gente não ser é arrastado por todas as condições externas, a gente tem uma certa estabilidade, não indiferença, a gente vai sempre ser permeável, mas uma estabilidade mínima. Então mindfulness, a definição pelo Lama Alan Wallace, é uma capacidade de manter a atenção plena, contínua e voluntariamente. Eu desejo, eu tenho atenção e intenção, eu desejo evocar o meu observador, e ficar ali com ele, estável, imóvel, relaxado, vívido, diante da vida. Então, uma atitude uh, de mindfulness, né? Aqui eu faço uma fusão de um conceito que é budista com a Ayurveda. A Ayurveda sempre foi uma, uma ciência uh, baseada no mindfulness. Então, como é que é a visão de uma vida plena para a Ayurveda? A gente segue o Dharma, como a, a ordem cósmica, né, o nosso papel, a gente faz o nosso papel dentro da ordem cósmica, mantendo uma disciplina para controlar a mente. A gente vai usar gnana, que é usar o conhecimento para discernir o que é benéfico, o que é prejudicial, o que é virtuoso, o que é viveca. A gente vai basear a nossa ação minha rinsa, que é se alimentar do que é necessário e não só do que a gente deseja por prazer, é a não violência. E a gente vai cultivar sattva, que foi o tema do nosso episódio anterior, Cultivar essa habilidade da harmonia, da luminosidade da mente que dá espaço para o conhecimento se transformar em sabedoria. E por último, tomar refúgio nos mestres. Enquanto a gente ainda não pode ser um mestre para a gente mesmo, enquanto a gente está cultivando essa habilidade, a gente pode se apoiar nos mestres como aquele passarinho que se apoia num galho frágil. Então a gente falou lá atrás que a gente precisava da visão e da motivação, da meditação, como familiaridade desses conceitos... para chegar na ação. Ação de corpo, fala e mente. Então, quando a gente tem a motivação e compreensão corretas... brota naturalmente uma energia correspondente para ação. Essa ação lúcida no meio da vida cotidiana. Naturalmente. Quando a bússola está equilibrada, calibrada... a gente caminha na direção certa. Né? Porque essas ações... elas geram karma. A palavra karma significa ação. Então a gente aqui evoca esse princípio da causalidade... Toda ação é semente. Ela vai gerar consequências, ela vai deixar marcas mentais e ela reforça condicionamentos positivos ou não. Então, aqui a gente tem mais uma pergunta, que é que condicionamentos a sua ação está reforçando? A gente pode se fazer essa pergunta constantemente. Então, em relação à ação virtuosa, a prática é. Levar o bem onde ele não existe, não levar o mal onde ele não existe, extinguir o mal onde ele já existe e fomentar o bem onde ele já existe. A sugestão do, do Lama Santen é não ter inimigos, ser o seu próprio refúgio, ser a sua melhor amiga ou seu melhor amigo e construir terras puras, como esse mundo desejável para a gente viver, florescer e deixar gerança para as futuras gerações. Então a gente vai dedicar essa conversa aos mestres, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam permanentemente livres deles. E a gente conclui aqui a nossa conversa. O que a gente abordou hoje foi como é o funcionamento da nossa mente, o que é mindfulness, quais são as origens, definições e aplicações, e como cultivar uma mente lúcida e sábia. E eu vou deixar para vocês na sequência aqui, duas práticas meditativas, uma de relaxamento e uma de yoga, como integração do corpo, mente e consciência, para que vocês possam experimentar na prática é, o mindfulness, uma prática de mindfulness para que a gente comece a se familiarizar com essa, essa observação virtuosa da vida, uma observação no sentido da virtude da vida, como é que a gente pode para que a gente possa se questionar de então qual é essa vida que a gente de fato deseja viver e deixar de herança para a humanidade obrigada por ter vindo esse foi o nosso podcast sobre mindfulness até a próxima, até o próximo episódio